0: Das Prinzip der Achtsamkeit ist schon fast eines der Heilsversprechen in der Psychologie der letzten 20 Jahre. Initial war dafür sogar die Entwicklung einer Therapieform, der sogenannten dialektischen Verhaltenstherapie nach Marsha Linnehan. Die Achtsamkeit wird häufig übersetzt mit im Augenblick sein. Was das ganz genau bedeutet, da gibt es eine schöne Geschichte von einem vietnamesischen Mönch, Thich Nhat Hanh heißt er, die will ich euch mal erzählen. Das ist die Geschichte eines russischen Zaren. Er war ein sehr gütiger, ein sehr weiser Herrscher, sehr daran interessiert, wie ein gutes Leben funktionieren kann und hat sich auch sein ganzes Leben damit beschäftigt, wie kann man glücklich werden, wie kann ein zufriedenes Leben funktionieren. Er hat zumindest für sich drei Fragen formuliert, wo er sagte, wenn ich die beantworten könnte, dann wüsste ich, wie ein gutes, glückliches Leben funktioniert. Die erste Frage war, Was ist das Richtige, was man tun muss? Die zweite Frage war, was ist der richtige Zeitpunkt? Und die dritte Frage war, was sind die für mich wichtigen Menschen? Jetzt hatte er als Zar natürlich die Möglichkeit, alle klugen Leute in seinem Reich zu fragen. Und so hat er auch wie eine Ausschreibung gemacht, seine drei Fragen bekannt gegeben und gesagt, wer mir diese Fragen beantworten kann, der wird reich belohnt. Es kamen die Philosophen, die Priester, die Ärzte, die Militärs, also alle äh, Wissenschaften waren da vereint und alle haben diese Fragen auf ihre Art beantwortet. Die Ärzte zum Beispiel kamen und sagten, dass was wichtig ist zu tun, ist gesund zu bleiben. Und der richtige Zeitpunkt ist, bevor man krank wird, weil wir können viel besser Leute gesund erhalten als Krankheiten halten. Und die wichtigen Leute sind wir, weil wir können dir zeigen, wie das geht. Die Priester kamen und haben gesagt, das Wichtige, was es zu tun gilt, das Richtige, was du tun kannst, ist Führung zu erlangen, die Führung Gottes. Der richtige Zeitpunkt ist immer, da muss man sich stellen, dich drum bemühen. Und die wichtigen Leute sind wir, weil wir beschäftigen uns damit, wir können dir das erklären. Und bei allen Antworten, so haben auch die Militärs oder die Philosophen ihre Antworten gegeben, bei allen Antworten saß der Zar da und er war wirklich ein sehr kluger Mensch und wusste, wenn er nicht spontan Ja sagt, bedeutet das, dass er mit der Antwort nicht zufrieden sein kann. Und zu keiner Antwort konnte er spontan Ja sagen. Er hat immer wieder gesagt, ja, das klingt sehr gut, das klingt sehr plausibel, aber ist nicht das, was ich mir erwartet habe. Nach einer Weile hat es sich dann rumgesprochen, dass der Zar mit nichts zufrieden war. Also man konnte sich Mühe geben, aber er hat bei allen Antworten gesagt, nein, das ist nicht das, was ich hören wollte, so, dass dann auch alle aufgegeben haben und keiner mehr gekommen ist. Da war der Zar natürlich sehr unglücklich, weil er seine Fragen jetzt wieder nicht beantwortet bekommen hat. Das Einzige, was ihm noch einfiel, war, dass in seinem großen russischen Reich ein sagenumwobener Einsiedler wohnte. Der wohnte aber in Sibirien und so Einsiedler kommen natürlich nicht, wenn man denen viel Geld verspricht, das interessiert ihn nicht, sodass der Zar sich dann selbst auf den Weg machen musste, um zu dem Einsiedler zu fahren und eventuell auf seine drei Fragen Antworten zu bekommen. Es war eine sehr lange und beschwerliche Reise und als er dann endlich an dem Ort angekommen war, schlug er sein Lager auf, übernachtete noch einmal und ging am nächsten Morgen allein zu dem Einsiedler. Er traf ihn auch an und traf ihn bei der Gartenarbeit an. Zuerst begrüßten sich beide, stellten sich vor, der Einsiedler sagte, wer er ist und der Zar sagte, ich bin der Zar. Da sagte der Einsiedler, ja, das habe ich schon gehört, dass du zu mir unterwegs bist und das ist ja eine große Ehre, dass du mich besuchst und so. Gab es erstmal Austausch von Freundlichkeiten. Und nach einer Weile sagte dann der Einsiedler, du bist sicher nicht umsonst zu mir gekommen, ist ja eine sehr lange Reise, du hast bestimmt einen Wunsch an mich. Und da sagte der Zar, ja, stimmt, habe ich. Ich habe drei Fragen, die ich gern beantwortet haben möchte. Die erste Frage ist, was ist das Wichtige, was man tun kann? Die zweite Frage ist, was ist der richtige Zeitpunkt? Und die dritte Frage ist, was sind die wichtigen Menschen? Hm," Sagte der Einsiedler, schöne Fragen und drehte sich aber um und wandte sich hinter seiner Gartenarbeit zu. Da dachte sich der Zar, naja, vielleicht muss er ein bisschen überlegen, setzte sich auf einen Stein und schaute dem Einsiedler erst mal zu. Nach einer Weile sagte der Zar zum Einsiedler, ich kann dir mal helfen und da kannst du Pause machen. Da sagte der Einsiedler, oh ja, sehr gern und dann machte der Zar weiter die Gartenarbeit. Und so verging der Vormittag. Am Mittag haben sie was zu essen gemacht, dann haben sie ein kleines Schwätzchen gemacht, dann haben sie wieder ein bisschen gearbeitet. So verging der Tag wie im Flug. Und es wurde dann Nachmittag und der Zar wusste, ich muss jetzt langsam wieder nach Hause in mein Lager, weil wenn es dunkel wird, vor der Dunkelheit möchte ich gerne angekommen sein. Das sagte er dem Einsiedler auch und der Einsiedler sagte, ja, das ist sehr vernünftig. Wir sind in Sibirien, da gibt es Tiger und Bären und Wölfe und war ein sehr schöner Tag mit dir und vielen Dank. Da sagte der Zar nochmal, was ist jetzt mit meinen Fragen? Hast du Antworten auf meine Fragen? Da lächelte der Einsiedler wieder und jetzt kommt es zur dramatischen Wendung. In dem Augenblick sahen die beiden, wie ihn ein verletzter, von Ferne sah man schon schwer verletzter Mann, entgegengerannt kam. Sie gingen ihm dann ein ganzes Stück entgegen und er brach zusammen und war ohnmächtig und man sah, dass er in den Bauch gestochen war und wirklich schwer verletzt war. Sie versuchten natürlich erstmal die Wunde zu stillen, ihn zu verbinden und er war immer noch ohnmächtig und dann trugen sie ihn in das Haus und inzwischen war es aber schon dunkel geworden und der Zahn sagte, jetzt kann ich auch nicht mehr zurück, da sagte der Einsiedler, ja, das ist okay, also wir finden hier was für dich, natürlich. Sie schlugen im Haus ihr Lager auf und verbrachten so die Nacht. Am nächsten Morgen war der Verletzte schon wieder etwas bei Kräften. War zumindest schon wieder bei Bewusstsein, schlug die Augen auf, schaute die beiden an, schaute vor allen Dingen den Zar lange an und sagte, du bist das, okay, dann sind wir quitt. An der Stelle wird die Geschichte natürlich rätselhaft, dachte sich der Zar auch und fragte, wieso sind wir quitt. Dann sagte der Verletzte im letzten Krieg, war nicht mein Krieg, war dein Krieg, habe ich mein ganzes Hab und Gut und die Hälfte meiner Familie und mein ganzes Vermögen verloren. Und das habe ich dir nie verziehen. Und als ich jetzt wusste, als ich hörte, du kommst in unsere Gegend, dachte ich mir, das ist meine Chance, ich werde dich umbringen, habe gesehen, wie du früh zum Einsiedler gehst und wollte abwarten, bis du abends zurückkommst und wollte dich umbringen. Jetzt haben deine Wachen auf dem Kontrollgang mich aber im Gebüsch sitzen sehen und gesehen, dass ich eine Waffe dabei habe. Und so kam es zum Kampf. Ich wurde verwundet, konnte aber fliehen. Und hättet ihr mich nicht gerettet, wäre ich gestorben. Deswegen sind wir quitt. Der Zar war, wie gesagt, ein guter, weiser und freundlicher Herrscher. Er hat sofort gesehen, okay, dem Mann ist Unrecht geschehen und hat gesagt, ich äh, werde versuchen, das wieder gut zu machen und ich nehme dich mit und ich schaue mal, was ich für dich tun kann. Insofern würde man jetzt sagen Happy End. Bis auf die drei Fragen. Da fragte er den Einsiedler noch einmal, was ist jetzt mit meinen drei Fragen? Hast du Antworten auf diese drei Fragen? Da lächelte der Einsiedler wieder und sagte, ich glaube ja, du weißt das selbst. Schauen wir uns nur mal den gestrigen Tag an. Was hast du getan? Du bist zu mir gekommen, weil du dir Antworten auf deine Fragen von mir erhofft hast. Die Frage, was ist der richtige Zeitpunkt, die finde ich ja die schwierigste. Weil wir haben nur die Gegenwart. Selbst wenn du mich nicht angetroffen hättest, hättest du jetzt eine andere Entscheidung treffen müssen, zum Beispiel auf mich zu warten. Und das wäre wiederum zur richtigen Zeit gewesen. Du wolltest Hilfe von mir. Der wichtige Mensch in diesem Fall war ich. Was ist danach passiert? Dann hast du mir Hilfe angeboten. Es war ein sehr guter Augenblick. Und ich danke dir dafür. Wenn wir jetzt ein bisschen Zeit überspringen, Dann haben wir gesehen, dass der Mann uns entgegengelaufen kam und verletzt war. Was haben wir getan? Wir haben dem Verletzten geholfen. Was das für ein gutes Ergebnis gebracht hat, das siehst du selbst. Das sind die drei Antworten auf deine Fragen und es wird nie andere Antworten geben. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann verfolge sie mit ganzem Herzen. Die Zeit, die du hast, ist genau jetzt. Und die wichtigen Menschen sind die, die dir gegenüber sind. Die Geschichte, die Tichnathan erzählt hat, sagt er, stammt eigentlich von Tolstoi. Und er, als ein Meister der Achtsamkeit, auch aus dem Kulturkreis, aus dem die Achtsamkeit als Idee eigentlich kommt, aus dem Buddhismus, hat gesagt, Wir haben 3000 Jahre über das Prinzip der Gelassenheit nachgedacht und Tolstoi hat nichts anderes geschrieben als das, was wir in diesen 3000 Jahren rausgekriegt haben. Heute wissen wir vor allem, dass Achtsamkeit auch ein wunderbares Prinzip ist, um in schwierigen Situationen gute und richtige und vor allem ausgewogene Entscheidungen zu treffen.